0: Bom dia, amados. Estamos aqui com mais um Meditando em Deus. Continuando agora o livro de Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 4 ao versículo 7. Efésios 4, de 4 a 7. A Bíblia diz o seguinte, Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Glória a Deus, como é interessante, como é maravilhoso meditarmos na palavra de Deus, refletirmos naquilo que Deus fala na sua palavra, quando ele diz que existe apenas um só corpo. Que corpo é esse? É o corpo de Cristo. Tenho certeza que aqui a Bíblia está falando do corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus. Eu, você, todos aqueles que nasceram de novo, que entregaram a sua vida, o seu coração a Jesus, fazem parte desse corpo, da qual Jesus é o cabeça. E nós somos o corpo, e debaixo dos nossos pés está Satanás, e toda, todo o principal, toda potestade, tudo aquilo que é do mal está debaixo dos pés de Cristo, ou seja, debaixo da igreja. A igreja tem autoridade sobre o mal. A igreja é o corpo de Cristo, é o representante de Cristo na Terra. E o cabeça deste corpo é Jesus Cristo, nosso Senhor. A Bíblia também diz que existe um só Espírito. Que Espírito é esse? É o Espírito de Deus que nos une, que nos faz, que nos sela com o poder. É, Efésios, no outro trecho, Usa o termo o selo do o Espírito, o selo da promessa Que é o nosso galardão, ou seja, a nossa garantia Para o dia que o Senhor Jesus voltar, no dia do arrebatamento da igreja Nós seremos arrebatados com ele E a garantia de que nós somos dele De que somos possessão divina, que somos herança do Senhor É o Espírito Santo de Deus É ele quem nos capacita, é ele quem nos fortalece é Ele que é o nosso amigo é Ele que nos faz parecer cada dia mais com Jesus. A Bíblia também fala de uma esperança. Que esperança é essa? É a nossa vida eterna. A maior esperança que o homem tem nessa vida é viver uma vida eterna, plena e abundante com o Senhor Jesus. Não é ter riquezas, não é ter muitas mulheres, não é, sabe, usufruir dos prazeres e dos bels prazeres desse mundo, não, de maneira alguma. Tudo, tudo nessa vida foi dado por Deus, foi feito por Deus E claro, Deus quer que nós desfrutemos da maior, melhor maneira possível Só que sem quebrarmos as leis dele E sim, possamos viver essa dimensão da vida eterna Da vida com Deus, dessa esperança bendita Como Paulo fala em outros trechos A esperança bendita de um dia nós encontrarmos com Jesus Nos ares, na glória, diante do Senhor que coisa maravilhosa isso, essa é a nossa vocação, a Bíblia diz aqui, a Bíblia usa vocação. Vocação é o nosso chamado, é o chamado de sermos filhos de Deus, de fazermos parte da família eterna de Deus, o eterno propósito de Deus, é ter uma grande família da qual eu e você fazemos parte. Todos aqueles que nasceram de novo, todos aqueles que abriram seu coração a Jesus, que vivem uma vida de pé e obediência à palavra de Deus, estes são filhos de Deus. Estes desfrutam dessa bendita esperança, dessa vocação, dessa eleição, desse chamado de sermos filhos de Deus, da qual existe um só Senhor, o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso dono. Senhor significa dono, significa possuidor, significa doador da vida. A nossa vida não é nossa. Tem gente que fala... Ah, a minha vida, essa vida é o que eu faço da minha vida que eu quero. É uma pessoa que não entende, ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quem é o Senhor do teu coração? Quem é o Senhor da tua vida? Só existe dois senhores do nosso coração. Ou é o eu, o ego, você mesmo que é o seu Senhor. E aí Satanás está por detrás de tudo isso. Tentando governar, tentando te possuir, tentando te oprimir. E gerando toda sorte de incredulidade ou realmente é o Senhor Jesus, que reina soberano no teu coração, que é realmente o teu dono, o teu possuidor, aquele que verdadeiramente você ama, que você serve de todo o coração. A Bíblia diz que existe somente um Deus também. Apesar de existir tantos falsos deuses, milhões e milhões de deuses, por exemplo, na Índia, existem mais de um milhão de deuses, de toda sorte, toda sorte de aberração de Deus. É, a vaca é Deus, o rato é Deus, a árvore é Deus, eles creem que tudo é Deus, tudo, é Deus, tudo é, representa o divino. Mas isso é um equívoco, é algo totalmente equivocado, se chama panteísmo. É achar que tudo aquilo que é criado representa Deus ou é Deus. E é uma grande besteira isso, que a Bíblia diz que o Criador, o Senhor dos céus e da terra, ele é diferente da sua criação. Ele é o único Deus. Ele é Deus e Pai de todos nós. E Ele é sobre todos, ou seja, não existe ninguém que é maior que Deus. Deus está sobre todos nós. Ele é a nossa cobertura, Ele é a nossa proteção, Ele é a nossa fortaleza. A Bíblia também diz que Ele é por todos, ou seja, Ele batalha por nós e nós. Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso juiz. A Bíblia diz que Jesus Cristo intercede por nós, Ele é nosso advogado, Ele é o nosso intercessor, Ele é aquele que é por você, querido. Você não está sozinho. Além de Ele estar sobre você, governando, comandando, cuidando, protegendo a sua vida, Ele é por você também. Ele te ama, Ele te deseja, Ele quer realmente é, ser teu Pai. O Pai amoroso, o teu Senhor, o Deus tremendo que está em todos, todos aqueles que têm uma aliança e um compromisso com ele. Essa é a graça de Deus, como Paulo fala no final desses versículos, é a graça de Deus que é dada na medida do dom de Deus, que é a fé. Esse dom de Deus aqui eu acho que é a fé. Eu creio firmemente no meu coração que está falando da fé. A Bíblia diz em Efésios mais para trás, no capítulo 2, ele diz, e a fé é um dom de Deus. Até a fé é capaz de nos salvar. A fé salvadora, a fé que atrai a presença de Deus, a graça de Deus. A salvação de Deus é um dom de Deus. Quanto maior for a minha fé, mais eu vou desfrutar dessa graça maravilhosa, das bênçãos divinas, de milagres, de sinais, de curas, de bênçãos. Ontem mesmo eu estava ministrando sobre isso. A fé atrai milagres. Um coração cheio de fé. É uma vida devota, é uma vida consagrada. É alguém que Deus olha e fala, não, esse eu vou abençoar. Essa é a graça de Deus sobre a nossa vida. É entendermos que nós fazemos parte de um corpo só. Que nós temos um só Espírito, o Espírito Santo de Deus, que nos capacita e que nos ajuda. Temos uma esperança bendita, a esperança da vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Maranata vem, Senhor Jesus. Jesus está voltando e você está preparado? Será que você está preparado para a volta de Cristo? Se Jesus voltar hoje, você está preparado? Precisamos nos aprontar. Precisamos cuidar do nosso corpo como se fôssemos viver eternamente, mas precisamos cuidar da nossa alma como se fôssemos morrer amanhã. Será que você está com a alma preparada para encontrar com o teu Deus? A Bíblia diz, prepara-te para encontrar com o teu Deus. Sabe, essa é a nossa vocação, a vocação de sermos filhos de Deus, de fazermos parte da família eterna de Deus, entendendo que servimos a um Senhor que é o nosso dono, nosso possuidor, doador da vida, o nosso Deus que é Pai tremendo, é Pai sobre todos, é por todos e é em todos. E essa é a graça que nós desfrutamos como filhos de Deus. A minha oração é que possamos entender a grandeza desses três versículos descritos pelo apóstolo Paulo que possamos viver nessa dimensão de filhos amados que compreendem a graça de Deus e que exercem o dom de Deus através da fé. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. E amém.